jest coraz większe zapotrzebowanie na takie podcasty, które są w konkretnej tematyce. Ja jestem ciekawy tego, co działa w jaki sposób i dobieram sobie specjalistę z tej dziedziny. Jeżeli nie potrafisz pisać, a później się tego nauczysz, to jakoś to będzie, ale w podcaście nie tylko musisz umieć operować słowem, ale jeszcze pozbyć się stresu związanego z mikrofonem. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Trzeci sezon podcastów z cyklu o reklamie w internecie powoli dobiega końca i dzisiaj odcinek trochę inny niż zwykle. Mianowicie w podcaście porozmawiamy o tym, jak te podcasty od kuchni robić. No i tak, do studia przychodzą różni goście, z niektórymi Piotrek się zgadza, że macie podobne podejście do danego tematu, z innymi wręcz przeciwnie. I pytanie, jak duży wpływ na to, jakie działania ty sam podejmujesz w zakresie szeroko pojętej reklamy w internecie, mają na ciebie właśnie, czy mieli goście, którzy do tej pory właśnie do tego studia przyszli? Mieli wpływ bardzo duży pod tym kątem, że na przykład odcinek z Michałem Wiercimokiem bardzo utwierdził mnie w przekonaniu, że te reklamy płatne, czyli ten Google Ads ma sens, gdzie wcześniej stroniłem od niego, bo trochę się go obawiałem, nie wiedziałem jak to działa i i po co w ogóle to robić. Grzesiu Strzelec też bardzo fajnie na wielu przykładach wytłumaczył ten personal branding i robiłem go, ale teraz robię go jeszcze bardziej, bo widzę, że ma to sens. Sporo jest takich przykładów. Mateusz Dala, który pokazał, że mimo tego, że masz mały sklep, możesz walczyć i zdobywać klientów albo wykorzystując niszę, jak to w ogóle zrobić. Albo Michał Bryzek, który opowiadał, na jak wiele apteki lekarze mogą pozwolić sobie w internecie. To sama Agata Kalafarska-Winkler, która opowiadała o tym, jak w branży medycznej powinniśmy się reklamować, na co uważać, czego unikać, czego w ogóle nie robić. Więc myślę, że te odcinki, które do tej pory zrealizowaliśmy wspólnie, mają taką wartość dodaną, bardzo dużą i i wyciągniesz z nich wiele, zarówno jeżeli jesteś już w tej reklamie i potwierdzisz sobie albo zaprzeczysz to, co do tej pory umiałeś, albo jeżeli jesteś kompletnym laikiem, no to też jest materiał na tyle prosty i, i opowiedziany w taki sposób, że możesz go sobie przyswoić. Też włącza się chyba kreatywne myślenie automatycznie, jak przychodzi gość i no czy tak jak my go słuchamy tu na żywo, na miejscu, w studiu, ale jeżeli ktoś sobie odpala podcast, jedzie na przykład samochodem i włączy ten podcast, albo idzie pobiegać i też włączy podcast, nawet jeżeli go nie słucha całościowo od A do Z przez te 30-40 minut, dajmy na to, tylko urywkami, to też można i wyciągnąć z tego te informacje techniczne, tak jak mówisz, ale też wspomniałeś Michała Bryska, jak dla mnie no to pojawiła się kwestia taka, która chyba każdego powinna zainteresować, właśnie także laika, kiedy Michał mówił na przykład o wręcz wymyślaniu chorób pod poszczególne suplementy. No dużo hipochondryków pewnie już słucha, więc sobie też potwierdzi, że, że jednak tak jest. Ale wracając właśnie do tego, co powiedziałaś o o kreatywnym myśleniu, no to Paweł Gontarek, który powiedział o tym, jak te lokalne SEO, czyli tą lokalną reklamę w internecie robić, nawet za małe pieniądze, gdzie wspominał o budżecie tysiąca złotych, na co ją przeznaczyć, może jakieś radio, może internet, trzeba to przekalkulować, ale fajnie, że nawet w podcaście o reklamie w internecie wspomniał o mediach tych tradycyjnych i pokazał, że ma to sens lub nie ma. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to zapraszamy do tego odcinka z Pawłem. 
Natomiast nie jest to tak, że się zamykamy tylko na jedno rozwiązanie. Tylko dobrze, że wspominamy, że jest albo tak, albo tak, albo może być tak zwane to zależy, o którym rozmawiamy i że tego jednego rozwiązania nie ma. Dobrze jest to pokazać i z jednej strony ktoś, kto ma dużą wiedzę mówi, dobra, ja to wszystko wiem, ale fajnie, że mogę sobie do tego wrócić, utwierdzić się w przekonaniu, że to wiem, a z drugiej strony są na przykład specjaliści od reklamy Google Ads, którzy mówią, o, siedzę w tym 5 lat, a to, co powiedział Michał Wiercimog jest dla mnie nowością, spróbuję to zastosować u siebie. Więc znowu wyciągasz coś z tego, a druga rzecz to jest ta forma, którą wymyśliliśmy, bo wydaje mi się mimo wszystko, że nie ma tutaj monotonii i rozmawiamy o tym, co jest ważne, a nie tylko rozmawiamy dla samej rozmowy. Zaczęliśmy te podcasty nagrywać no mniej więcej rok temu, też w czasach, w których kreatywność akurat zaczęła być jeszcze bardziej chyba w cenie niż wcześniej, bo było trzeba to kreatywne myślenie uruchomić. Na przykład teraz przychodzi mi do głowy Michał Kurka, który tu był, który też mówił o tym przestawianiu się ze swoją ofertą, kiedy nagle pojawiały się oferty, czy właściwie on z tą ofertą musiał przecież wyjść, on to musiał wymyślić, żeby prowadzić transmisję z pogrzebów, chrzcin, ślubów, bo nagle się okazywało, że właściwie to kilka osób mogło wejść chociażby do Urzędu Stanu Cywilnego. Tu też jakby to z tym czasem się połączyło. No tak naprawdę u nas wyglądało to podobnie, no bo ja o tych podcastach myślałem już jakiś czas, ta pandemia po prostu mnie do tego popchnęła, zrobiliśmy to szybciej, ale nie wykluczam takiej opcji, że na przykład za pół roku będziemy mieć w naszej ofercie nagrywanie, realizowanie, pomaganie przy pracy, przy tworzeniu podcastów, więc ja też widzę, że jest coraz większe zapotrzebowanie na takie podcasty, które są w konkretnej tematyce. Teraz wsiadając do samochodu nie odpalisz stacji radiowej, żeby słuchać tych samych piosenek, tylko jednak masz chwilę, żeby ten podcast posłuchać. A jaka tematyka Cię interesuje? No przeważnie właśnie konkretna, a nie nieogólne, nieogólne rozmowy. Myślę, że to w tym kierunku będzie szło, że za rok, dwa głównie będą dominować podcasty. No zobacz, co robią duże stacje radiowe. One same już generują podcasty i proponują Ci te podcasty na stronach internetowych, ale jednak po coś to robią, więc widać i raz zapotrzebowanie, widać konkurencję. No a jak kto to zrobi, no to rynek zweryfikuje. Nie musi nawet być stacja radiowa, bo portale po prostu swoje też podcasty nawet na samej górze gdzieś tam umieszczają, tak żeby to było widoczne. A pytanie, jeżeli ktoś chciałby właśnie pójść w tym kierunku, jeżeli ktoś chciałby zacząć nagrywać, robić podcasty, skąd czerpać inspirację na tematy? Tak naprawdę na początku poruszałem tematy, które sam chciałbym poznać i sam dowiedzieć się na ich temat więcej, gdzie przygotowując się do rozmowy musieliśmy zarówno ja, jak i ty zgłębić ten temat, zrobić jakiś research, sprawdzić, czy to i to ma sens i może przy takiej rozmowie, gdzie byliśmy tylko ja i ty, było to o tyle niebezpieczne, że nie mieliśmy osoby, która nam potwierdzi, że tak jest. Na szczęście wszystkie odcinki później, które przechodziły jakieś autoryzacje, wychodziły na to, że, że mamy rację i że się zgadzamy w tym, co mówimy. No ale później właśnie ten okres, gdzie pojawiało się dużo gości, myślę, że wzmocnił ten przekaz, bo nie tylko my poruszaliśmy temat, o którym chcieliśmy wiedzieć, ale też mieliśmy w nim już po części wiedzę, ale przychodziła osoba z zewnątrz, właśnie mając do świadczenie w konkretnym temacie, o którym rozmawialiśmy i utwierdzała nas, tak, macie rację, jest tak, albo nie, nie jest tak, bo jest inaczej, zwróćcie na to uwagę. I myślę, że to też podniosło wartość tego podcastu, że przychodziły osoby, które mają wiedzę i które chcą się nią dzielić i które pokazują konkretne przykłady, tak jak na przykład Patrycja Walencik z Orange Flex. Wyłożyła kawę na ławę, my robimy to tak i tak, mamy z tego takie i takie profity, dodatkowo angażujemy się w ekologię, gdzie, gdzie mamy las na zawsze i to jest 
takim klu tego, że warto te podcasty tworzyć i przekazywać tę wiedzę. Okej, okay, to przejdźmy do tego, jak to wygląda krok po kroku. Zacznijmy od samego zapraszania gości. To jest akurat twoja działka, ty się tym zajmujesz. Jak wygląda ta kwestia i czy goście chcą przychodzić sami, czy trzeba ich namawiać, czy odmawiają może czasami i z jakiego powodu? Na szczęście na ten moment nikt nie odmówił wystąpienia w naszym podcaście. Były problemy, jeżeli chodzi o terminy, ale to też zawsze da się dopasować i dograć, więc nie było problemu. A co do wyboru tych gości, no to z jednej strony, tak jak powiedziałem, że ja jestem ciekawy tego, co działa w jaki sposób i dobieram sobie specjalistę z tej dziedziny. Czyli jeżeli byłem ciekawy Google Ads i powiedziałem Ci, że zrealizujemy taki odcinek, to zacząłem szukać osoby, która nie tylko ma wiedzę, ale też potrafi ją przekazać. Bo często jest tak, że są osoby, które są naprawdę doświadczone w danym temacie, ale widzą mikrofon i po prostu nie potrafią się wysłowić. Więc myślę, że wiedza to raz, a dwa też charyzma i osobowość, która pomoże tę wiedzę przekazać. I dzwoniąc albo pisząc maila do osoby, którą chcemy zaprosić, też musiałem na początku coś pokazać, dać od siebie, że zobacz, realizujemy to w studio, nie nagrywamy się online, możesz przyjść, porozmawiamy na żywo, będzie dobra jakość, będzie pan realizator, będzie osoba, która jest odpowiedzialna później za montaż tego odcinka, wszystko będzie ok, są osoby od grafiki i tak dalej, więc nikt nie odmówił może też z tego względu, że dajemy trochę tej jakości i ludzie są ciekawi, a że tematy, które do tej pory zrobiliśmy mają wzięcie, plus gośćmi są osoby, które znają się na temacie, łatwiej jest tak naprawdę zaprosić kolejne osoby. Okej, okay, no to załóżmy, że ktoś, kto decyduje się na realizację podcastu, ma już w głowie gościa, dzwoni do tego gościa, pisze do tego gościa, on się zgadza na tę rozmowę, ustalają już co i jak. I jak wygląda kwestia przygotowania się do samej tej rozmowy, bo w naszym przypadku ten scenariusz jest, ale z drugiej strony ten scenariusz to często, tak jak chociażby w przypadku rozmowy z Grzegorzem Strzelcem, była sytuacja, w której rozmawiamy, 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 pytamy pana realizatora, która jest minuta, mówi 17 minuta i tak nagle potem właśnie w making-offie zostało, kiedy ja tam chyba powiedziałam, dobra, no to teraz zacznijmy według scenariusza już rozmawiać. Pytanie, na ile ten scenariusz jest potrzebny, bo nie wiem jak ty masz, ale ja mimo wszystko, nawet jeżeli się go nie trzymamy, to lubię go jednak mieć, lubię do niego w razie czego zajrzeć. No, ja też lubię mieć w backupie ten schemat, ale można powiedzieć, że schemat to jedno, a rozmowa to drugie i często jest tak, że zupełnie inne pytania zadaliśmy, no bo rozmowa poszła w inną stronę niż w tę, której się spodziewaliśmy na przykład, albo której oczekiwaliśmy. I też wrócę jeszcze do tego, do tego zapraszania, o którym powiedziałaś, bo, bo zdarzyły mi się sytuacje, gdzie ludzie mówią, ok, przyjdę do ciebie, ale jak w ogóle ma to wyglądać, czy się zdzwonimy, ile to będzie trwało i tak dalej, bo nie mam za bardzo czasu, a w ogóle to wyślij mi ten podcast, jak to wygląda, bo nie słuchałem tego, a chcę wiedzieć, gdzie idę. No i po wysłaniu tego i pokazaniu, że jest jednak jakość w dźwięku, ludzie mówią, o kurde, fajne, myślałem, że dzwonimy się przez Skype'a albo przez inne narzędzie i będziemy rozmawiać przez internet i, i będzie przytłumiony na przykład mikrofon. A ja mówię, nie, zapraszam cię do studia, rozmawiamy na żywo, nagrywamy i, i to jest jakby taki powrót, to jest to trochę, co znamy, czyli to takie prawdziwe życie radiowe, tylko że w podcaście dzisiaj, ale że jednak jak to, to osoba siedzi obok ciebie i z tobą rozmawia, to jest trochę inaczej niż jednak mówienie do komputera. Ja bym jeszcze chciała podkreślić kwestię czasu, o którym wspomniałeś, bo 
ten czas płynie trochę inaczej w momencie, kiedy siadasz i zaczynasz nagrywać, bo czasami właśnie w tym przypadku ten scenariusz może się przydać, bo jakby w ten sposób łatwiej jest mnie przynajmniej kontrolować ten czas, kiedy co jakiś czas pytamy, w którym momencie jesteśmy, bo czasami zatracisz się w tej rozmowie i już jest naprawdę kilkadziesiąt minut za nami, a automatycznie widzisz, do którego punktu najlepiej przejść z racji tego, że chcemy się mniej więcej trzymać tego, żeby to było około 30-40 minut zawsze każdy podcast, żeby mniej więcej tyle trwał. Ja myślę, że ten scenariusz jest o tyle pomocny, że są w nim zawarte najważniejsze punkty i ty, jako trochę gospodarz, moderator, możesz uciąć temat, który się rozwija, a nie jest już do końca potrzebny. Nie mówię, że nie jest ważny, ale może akurat nie w tym odcinku. I rozwijając na przykład drugi punkt i idąc już trochę za głęboko, a mamy jeszcze do tego trzeci, czwarty i piąty, wiemy, że w tym momencie ten drugi punkt możemy uciąć, bo i tak te wartościowe rzeczy już mamy i możemy przejść do trzeciego, więc bardziej traktuję ten scenariusz jak spis treści, który musimy wypełnić cały, a nie pytania, które, które trzeba zadać konkretnie. To, co zajmuje znacznie więcej czasu, to jest oczywiście montaż potem i wygładzenie tego, tak żeby to była płynna rozmowa, żeby po prostu ta rozmowa sobie płynęła, ale ta rozmowa też płynie na podkładzie i tu też warto zaznaczyć, że ta melodia, która jest gdzieś tam w tle, ta melodia, która się pojawia w zajawce na początku podkładów, też nie bierze się z niczego. Tak, no pamiętam nasze poszukiwania tego, chyba były trzy albo cztery nawet podkłady, które mogłyby tutaj pasować i szczególnie, że podkład z intro, gdzie pan Jarosław Juszkiewicz mówi o, o reklamie w internecie, też jest chyba inny. Tak, z jednego właściwie to, co jest w intro, to jest z końcówki zupełnie innego podkładu, zmiksowane po prostu. Właśnie, tak. no to, to też nie było 5 minut, żeby to wybrać. W sumie jak tak teraz myślę, to tam jest chyba 10 sekund, 11 sekund z jakiegoś innego podkładu i po prostu to jest chyba przeplatane z tego, co pamiętam w zajawce, bo ta zajawka zawsze ma około 20-30 sekund tak mniej więcej, no czyli wychodziłoby na to, że kilka razy to jest przeplatane. Ale okej, okay, więc mamy na początku te fragmenty samych wypowiedzi gości i twoich wypowiedzi. Potem pojawia się wspomniany pan Jarosław Juszkiewicz, bo to też jest kolejna osoba, jakby nie było zaangażowana. No na chwilę, ale zaangażowana, bo już na stałe. Tak, i poza nim jest przecież też grafik, o którym, o którym rozmawialiśmy, że za każdym razem musi zmienić te plansze, która, ok, ma jakiś schemat, tytuł, gość i tak dalej, wszystko wygląda tak samo, ale jednak tytuły i goście się zmieniają, więc znowu trzeba wysłać do grafika informację, słuchaj, będzie taki tytuł, będzie taki gość i będzie takie logo. No i znowu, jakie to logo będzie? Czy ono będzie białe, czy będzie w oryginale, czy będzie duże, czy będzie małe, więc znowu trzeba z grafikiem usiąść, dostać kilka wersji, zaakceptować, no a po akceptacji znowu wysłać do osoby, która jest odpowiedzialna za połączenie dźwięku z obrazkiem i wrzucenie to na kanał YouTube oraz na platformy streamingowe. Okej, to tak, żeby to uporządkować. Jeżeli ktoś chce robić swój podcast, jak wiele ludzi często trzeba w to zaangażować, o czym trzeba pamiętać od początku, od angażowania w to gości, zapraszania ich do tego przez samo nagranie, montaż i potem właśnie grafikę, o której wspomniałeś, aż po wrzucanie tego na te poszczególne platformy streamingowe. Wiesz co, ja nie powiedziałbym, że trzeba 
angażować ludzi, bo są pewnie osoby, które ogarniają to same i same dzwonią do gości, same to montują, same to obrabiają graficznie i same to wrzucają na, na YouTube, jeszcze może to same promują. Natomiast gdybym ja miał się tylko na tym skupiać, no to nie dałbym rady zrobić innych rzeczy, szczególnie zleceń firmowych, które pozwalają zarabiać na te podcasty i to jest znowu takie, to się napędza wzajemnie. Natomiast no, jeżeli mielibyśmy liczyć osoby zaangażowane w, w nasz podcast, no to w tym studiu już jest nas troje, plus y, gość ewentualnie czwarty, plus y, grafik piąty, osoba od publikacji i montażu tego szósta, no pewnie jeszcze ktoś od promocji by się znalazł, bo czasami mi są osoby, które im pomagają, więc około siedmiu osób trzeba do tego zaangażować, żeby taki odcinek powstał. W jednym z odcinków, kiedy rozmawialiśmy o treści, zapytałam Cię, czy pisanie jest dla każdego. To teraz trochę to parafrazując. Czy robienie podcastów jest dla każdego? Jak to jest z podcastami? Ja myślę, że nawet trudniej, bo jeżeli chodzi o samo pisanie, to jeżeli nie potrafisz pisać, a później się tego nauczysz, to jakoś to będzie. Ale w podcaście nie tylko musisz umieć operować słowem, ale jeszcze pozbyć się stresu związanego z mikrofonem, czyli to, co powiedziałem, że jest gość, który ma naprawdę dużą wiedzę, ale siada przed mikrofonem i go paraliżuje. Szczególnie, jeżeli są osoby takie jak my, które ubierają słuchawki i słyszą same siebie. Wiem, że często ludzie tego nie lubią i tego unikają. Ich to rozprasza, że słyszą siebie i w mikrofonie, i w słuchawkach jednocześnie. Ale myślę, że tego też możesz się nauczyć. Najważniejsze to moim zdaniem mieć pomysł na ten odcinek, a później to już poleci, bo jak wiesz o czym masz mówić i na początku trochę się stresujesz, ale potem już, już mówisz cały czas naprawdę o tym, na czym się znasz, no to jest ci po prostu łatwiej i jeżeli chodzi o pisanie, może nie być dla każdego, więc tak samo z podcastem. Nie ma chyba jednej odpowiedzi tak albo nie. Warto tego spróbować, a potem sobie zadać pytanie, czy ja to w ogóle czuję, bo jeżeli ty nie będziesz się dobrze czuć przed mikrofonem, to twój słuchacz od razu to też wyczuje. Podobnie jak z tekstem. Jeżeli twój tekst napisany tobie się nie podoba, to na pewno nie będzie podobał się odbiorcom. Okej, a jaki był sam cel twój? Bo to był twój pomysł na to, żeby właśnie te podcasty tworzyć. Jaki od początku był cel i jaki cel z tego wyszedł? Czy to się odbywa równolegle? Myślę, że trochę z doświadczenia radiowego i tego, że mi go brakowało. Miałem taki głód mówienia. Dwa też chciałem się dzielić tą wiedzą i po części wyszło to też z tego, że klienci bardzo często zadawali te same pytania, na które musiałem odpowiadać i na początku pomyślałem o tym, dobra, to stworzę na stronie sekcję najczęściej zadawane pytania, tam to wszystko omówię, jeżeli pojawi się nowe pytanie, to znowu je dopiszę i znowu odpowiem i będzie ok. Ale potem pomyślałem sobie, że jest to dobry taki element wizerunkowy, takie budowanie jednak persony w branży, że zebrałem sobie te pytania najważniejsze od ludzi, i zrobiliśmy z tego odcinki. A potem kolejne pytania oraz inspiracje gości, którzy tutaj przychodzili, sprawiły, że mieliśmy tematy już na na kolejne nagrania i tak naprawdę temat rodził temat. Ale wracając do tego, skąd się to wzięło, no właśnie z tego, że odpowiadałem klientom na ich pytania i trochę tak, że zamiast wizytówki w mailu wysyłałem im odcinek. Mówiłem, możemy pomóc, wygląda to tak i tak, ale więcej informacji znajdzie Pani w podcaście. No i dostaję odpowiedź, że widzę, że ma Pan wiedzę, dzieli się Pan nią, pewnie będzie mi Pan w stanie pomóc, zróbmy to na próbę na przykład. Ale już miałem takiego klienta, który był bardziej zdecydowanie niż to, że musiałem go przekonywać w mailach, że tak, jestem w stanie pomóc. 
i proszę mi zaufać, zobaczymy co będzie. Te osoby, które Cię słuchają, same się mogą do Ciebie odezwać, to nie musisz ich przekonywać i dobry, proszę posłuchać mojego podcastu, na pewno Pani pomogę, nie. Ktoś odwiedza moją stronę, wchodzi na podcast, słucha, widzi, że są ciekawe tematy, widzi, że są rozwiązywane problemy te, które on ma, no i tak to się samo napędza, myślę. Czyli jakie mogą być inspiracje do tego, żeby właśnie robić podcast? Po pierwsze, takie Q&A, coś takiego, coś w tym stylu? No tak, no takie najczęściej zadawane pytania plus generalnie to, co sama chciałabyś wiedzieć. Bo jeżeli ty zaczniesz o tym czytać, to znowu pomyślisz, dobrze, a może jest jakaś osoba, która mogłaby mi o tym opowiedzieć, bo się zna. Widzisz, szukaliśmy osoby, która opowie o tym, dlaczego najpierw treść, a później strona, gdzie często ludzie myślą odwrotnie, że stworzymy stronę, a później zrobimy teksty. Ja to tłumaczyłem, ale myślę, że Patrycja Walencik z Orange jest takim lepszym przykładem na to, bo pokazuje, że nawet korporacje w taki sposób pracują, czyli jednak warto. No i później osoba, która ma mniejszy sklep, mniejszą stronę, mniejszy biznes, pomyśli podobnie, okej, no to jeżeli robię tak duzi, to my też możemy tak spróbować. Czyli tak, takim pierwszym powodem do tego, żeby ktoś robił podcast może być wyjaśnianie wątpliwości, które się wiążą z daną tematyką, z z tą branżą, w której ktoś siedzi, kolokwialnie mówiąc, którą się zajmuje. Druga rzecz to jest właśnie dzielenie się wiedzą tak naprawdę, bo też przychodzi gość i od niego dużo się dowiadujesz i z nim tak naprawdę konfrontujesz swoje dotychczasowe spostrzeżenia. To prawda, a trzecim powodem może być to, że paradoksalnie oszczędzasz czas, czyli nagrywasz odcinek pół godziny, żeby potem nie rozmawiać z klientami dwie godziny o tym, tylko mówić, wie pani co, wiem o co pani chodzi, opowiedzieliśmy to w odcinku, proszę sobie posłuchać, jeżeli będzie pani zdecydowana, to proszę wrócić. Zaoszczędzisz na tłumaczeniu klientowi dwóch godzin, gdzie po dwóch godzinach klient powie, to ja się jeszcze zastanowię i tracisz wtedy dwie godziny. Jeżeli klient chce z tobą porozmawiać chwilę, to ok, wysyłasz mu podcast, jeżeli on wraca i decyduje się na podpisanie umowy, wtedy wszystko gra. I ty nie traciłaś czasu, klient nie tracił czasu, bo jeżeli klient posłucha, ale się już nie odezwie, no to jakby nie, nie jest to dla ciebie nic złego. To ja tylko zaznaczę, bo mówiłeś o tym, że słuchasz pół godziny, no słuchasz już gotowego materiału pół godziny, bo jak sobie przypomnę jeden z odcinków w bólach, który powstawał, tych chyba najbardziej teoretycznych, bo chyba to największy problem sprawiało, czy problem. No takie wyzwanie bardziej, żeby to wszystko omówić, żeby to było zrozumiałe dla każdego, no to to bez wątpienia trudniejsze, przynajmniej dla mnie, odcinki niż te, w których przychodził gość i po prostu czegoś zawsze się nowego dowiesz. Ja też zauważyłem to, że mamy gości, jakby to powiedzieć ładnie, takie gadające głowy, że na przykład Grzesiu Strzelec z Papaseo to jest osoba, o której mogłabyś zadać jedno pytanie i, i wyjść ze studia po prostu i wrócić za pół godziny, jak on skończy mówić. Dlatego też trzeba było go stopować czasami. Ale właśnie to jest fajne, że ludzie z pasją zapraszają ludzi z pasją i tu nie ma czegoś takiego, że dobra, zaproście mnie za tysiąc złotych, to wam trochę poopowiadam. Tylko kurde, fajnie, macie na to pomysł, to przyjdę, przy okazji podpowiem jeszcze to i to, bo sam o tym myślałem i chciałbym poznać wasze zdanie. I też widzę to w kursie Papaseo od Grzesia Strzelca, że to jest osoba, która ma mega wiedzę po Onetach, TVN-ach innych wielkich korporacjach, ale wie też jak to przekazać i zaraża tym, żyje po prostu tym, co przekazuje. To nie jest tak, że mechanicznie, dobra, muszę nagrać dwa odcinki faktura na mailu, tylko naprawdę wie, co mówi, zaraża pasją i też mam takie wrażenie, że gdybyś nawet nie kupiła kursu, ale miała pytanie bądź dwa, to śmiałoby ci na to odpowiedział. Okej, okay, to jak już mamy gotowy produkt, gotowy 
podcast, to mówiłeś o tym, że jest osoba oddelegowana do tego, która to wrzuca potem. Gdzie to warto wrzucić? Na jakie platformy? Jak to wygląda już teraz no, z perspektywy prawie zakończonych trzech sezonów? Mhm. Wiele osób, które robią podcasty, powiedzą, że wrzucać to w zasadzie wszędzie. Ale ja ograniczyłem się do YouTube'a, czyli najpopularniejszej wyszukiwarki zaraz po Google. Spotify, Apple Podcast, to głównie dlatego, że słuchają nas ludzie w samochodach, na siłowniach, albo nawet w domu, tylko korzystając ze Spotify, a nie, a nie z YouTube'a. Myślałem też właśnie z Pawłem, który jest odpowiedzialny za, za wrzucanie tych odcinków, powiedziałem mu o Amazonie na przykład. Powiedział mi, że ok, możesz wrzucić, ale popularność w Polsce zerowa. Więc po to, żeby tylko być, no nie widzę sensu na ten moment. Jeżeli okaże się, że Amazon zacznie być bardziej popularny, to się tam pojawię. Też pojawiła się opcja podcastu na Facebooku. Wydaje mi się, że jest to po prostu kolejny odnośnik, który z Facebooka przynosi do podcastu. Nie mam jeszcze tego zaakceptowane, więc nie wiem jak działa, ale skorzystałem z tego. Jest w trakcie weryfikacji. Ale nie mam takiego ciśnienia, że muszę być wszędzie, żeby być w każdym miejscu, gdzie robi się podcasty i, i żeby się tam pojawiać, bo moją grupą docelową i tak są ludzie, którzy chcą się tego dowiedzieć i szukają informacji właśnie na YouTubie czy na Spotify'u, a druga rzecz, że to ja i tak do nich docieram, bo podcast jest reklamowany. A taka rzecz mi teraz przyszła do głowy, że przecież jak mówiłeś o grafice, to ta grafika też się z niczego nie bierze. Jakaś sesja zdjęciowa też musiała wcześniej być. Tak, no z grafika jest z mojej poprzedniej sesji zdjęciowej tak naprawdę, bo teraz już jesteśmy po drugiej i nie będę jej zmieniał, bo też chcę, żeby ludzie kojarzyli po prostu tę te, te grafikę sprzed roku, jak i w kolejnych latach, więc ona zostanie. Nawet jak ja się zmienię, ale no tak, no kolejne zdjęcie plus dodatkowo też pamiętam, że chyba cztery albo pięć projektów musiałem najpierw przejrzeć, żeby zaakceptować tę ostateczną wersję. Okej, okay, to podsumowując, jeżeli ktoś decyduje się na robienie podcastu, o jakich składnikach całej tej otoczki powinien pamiętać? Też nie chciałbym mówić za, za innych ludzi, bo wiadomo, że każdy ma inny pomysł na ten podcast, natomiast to, co mnie się działo w głowie, to przede wszystkim jakość, czyli gdzie będę to nagrywał, okej, okay, potrzebuję dobrego studia, szczególnie, że tak jak mówiłem, znamy to, bo nawet jeżeli będzie super temat, ale będzie nagrany byle jak, to nikt tego nie będzie słuchał i go to zniechęci do kolejnych tematów, które mogą być o wiele lepsze niż ten, który usłyszał, więc na początku zastanawiałem się, jak to nagramy, gdzie to będzie się odbywać, w jaki sposób połączymy się z gośćmi, więc też już wiedziałem o tym, że muszą do nas przyjechać, więc znowu odpowiednio wcześniej się przygotować, bo były i osoby z Warszawy, i z Krakowa, i z Katowic, i tutaj lokalnie, więc to było chyba takie logistyczne wyzwanie największe. Potem tematy, żeby też przedstawić to w taki sposób ciekawy i Oprócz tej formy, gdzie mamy dwóch gospodarzy, bo w niektórych podcastach to ty zadajesz pytania mnie, ale są też podcasty, gdzie oboje prowadzimy rozmowę z gościem. Myślę, że taka forma jest ciekawa, taka burza mózgów na żywo można powiedzieć, plus, tak jak mówię, realizacja tego, plus później ewentualny montaż, wygładzenie, to powoduje, że możemy śmiało porównywać się do, do stacji radiowych, które robią też podcasty u siebie w profesjonalnych studiach. To ja jeszcze tylko dodam, że goście też mają wpływ na to, jaki jest ten finalny efekt, bo przypomina mi się tu jeden z pierwszych odcinków, kiedy w studio był Mateusz Dela i potem powstał już ten podcast, został zmontowany i pamiętam wtedy, że Mateusz zwrócił nam na jedną rzecz uwagę, bo jedna osoba słucha tego w słuchawkach i słucha tego uważnie, czy stereo, czy mono, też różnica, w zależności od tego, jakie to są słuchawki i tego, czy słuchamy, bo biegamy, czy słuchamy, bo się skupiamy na tym, 
że słuchamy, a może jednak jedziemy samochodem i w samochodzie sobie to odpalimy, albo jeszcze YouTube'a i na głośniku w telefonie, to różna jest jakość odbioru i pamiętam, że właśnie Mateusz Dela zwrócił nam uwagę na to, że może jednak ten podkład jest trochę zbyt głośno, trzeba to jednak zmienić. No to były nasze początki i też my się tego uczyliśmy. Dzisiaj wiem, że widzę to, że odcinka na odcinek jest lepiej, swobodniej i jest, jest takie flow. No i przede wszystkim schematy i to, co chcemy przekazać jest zachowane. Okej, okay, to tak w krótkich żołnierskich słowach. Jakie są te składniki na podcast? No po pierwsze ta jakość i tego bym się trzymał. Po drugie tematy. Można powiedzieć nawet, że to na jednym miejscu bym postawił, czyli jakość i tematy, odpowiedni dobór gości, montaż czy też wygładzenie, publikacja i promocja. Bo znowu możemy nawiązać do treści. To, że mamy fajną treść, ale nie mamy jej dystrybucji, to nic nie da. To, że mamy fajny samochód, ale on nie ma paliwa i nie pojedzie, no to możemy się pochwalić tylko sami przed sobą albo najbliższym znajomym. Więc też pamiętałbym o tym i uczulam na to, że jeżeli już podcast wyjdzie, to warto zainwestować w jego promocję. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?